0: Hey, willkommen zur 52. Folge, Jufka Roulade mit Philipp und und Mesut,
1: live und aus Thüringen, wir sind gerade live geschaltet. <lacht> <lacht> oh. Das, so, dafür würde ich es nicht Teasern. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Das würde, da würde ich gerne so langsam reingrooven. Okay, dann erzähle ich erstmal was ganz Banales. Genau, erzähl mal einen ich Witz war, zum Beispiel. Nee, nee,
0: ich, ja, der Witz war eigentlich, hatte ich ursprünglich gedacht, dass es der Witz wird. Ich war äh, nämlich das, das ist erste Mal Skifahren. Nee, nee, ich war das erste also. Mal Skifahren, das oh, Wochenende. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hast mich noch nie erlebt in einer Situation, wo ich das Gleichgewicht halten muss. Zum Beispiel beim Stand-Up-Peddling haut es mich immer hin. Schlittschuh fahren haut es mich hin. Auf dem Skateboard haut es mich alles Alles, was irgendwie so ein bisschen mit Gleichgewicht zu tun hat, haut es mich irgendwie hin. Mhm. Und ich habe gedacht, beim Skifahren, hey, ich gehe da mal mit. Keine Ahnung, wie lange man noch Skifahren kann, jetzt hier mit äh, Klimawandel und so.
1: Aber dann probier <lacht> ich es jetzt mal. weil du jetzt mal. so alt wirst, meinst du jetzt. Weil du so alt wirst. Das, das nee, nee irgendwie... weil das
0: wahrscheinlich übermorgen schon so weit ist, dass es nicht mehr funktionieren wird. Okay. Aber ähm, dann probiere es jetzt mal. Und ich meine... Du kennst doch diese Szene, ich weiß nicht mehr, welcher Bond-Film war das, wo Bond mit den alten Skiern äh, flüchtet
1: oder hinterherfährt. Boah, weiß ich gar nicht, wie der heißt. Aber war das, das ist Pierce da, wo Brosnan oder war das ah, äh, Craig? Da Es gibt mehrere, aber ich glaub, es gibt einen, wo das so bei den Olympischen Winterspielen ist, glaube ich. Äh? Und dann von der, Groß, von der Großschanze runterfährt und dann in, ja, und dann in den Wald rein <lacht> und dann wurde verfolgt von irgendwelchen Zonen so, so Biathleten, weißt du, die da halt mit scharfen Waffen auf ihn schießen und so. Ah, jetzt erinnere ich mich daran, aber ich, ich gebe es mal kurz bei YouTube ein, Bond. Äh ja, aber erzähl mir mir, was du mir eigentlich sagen willst. Also bist, ja, du so Ski, bist du so Ski gefahren oder was? Genau,
0: also ich bin, <lacht> ich bin äh, so Bond-mäßig so gar nicht vorbereitet, äh, einfach random irgendwelche Ski gepackt und die haben sofort gepasst natürlich. In der Bindung, alles hat gepasst. Der erste Fail, Oder vielleicht, ich, ich sag mal so, Ausrüstung gemietet, also äh, Skischuhe, Stöcke und Skier.
1: Mhm. Rest halt äh, vorher gekauft. Ja, aber wo hast du das gemietet? Äh, bei,
0: wir ja, will ich jetzt die Werbung machen, beim Sportgeschäft halt.
1: Achso, hier vor Ort, also nicht? nicht nee,
0: in, in Heilbronn, wir sind von Heilbronn aus. Ach so, okay, okay. Genau. Und das war ja schon mal alles cool, mhm. äh, hat auch alles gut geklappt, aber auch nachher die richtigen Skier aus dem Bus geholt, also es war dann so eine ähm, so eine Skisch Skischule oder Skiverein, Mhm. Und dann sind wir dann mit dem Bus zusammen äh, dahin. Äh, Jungholz hieß es, das ist
1: irgendwie an der äh, Ausschlag. Warst auch schon? Nee, du warst auch schon da. Weil, Aber, du warst ja schon du warst ja schon mal dort, ähm, wo wir die Ferienwohnung haben. Und das ja. Jungholz ist von dort zehn Minuten weg. Echt? Ja. <lacht> Ach, das ist ja geil. <lacht> okay. Jung heißt gar nicht. Ja, da kann ich, da kann ich. Aber da wirst zehn Minuten im Auto, bist du da. Das ist, das ist, so ein Skigebiet, da kann ich relativ einfach Skifahren lernen. Ja, voll geil. Ja, dann
0: äh, können wir ja nochmal hier äh, Nägel mit Köpfen machen. Aber auf jeden Fall äh, sind wir eben hin äh, und dann zum ersten Mal so in voller Montur eben ausgestiegen. Äh, manche hat es schon irgendwie hingehauen, weil es auf dem Parkplatz so eisig war. Also, es waren alles Anfänger. Ja, nee, es war halt so gemischt. Also da waren äh, okay. so Stöpsel dabei, also so Knirpsel. Dann waren da Anfänger und Fortgeschrittene und Könner. Gab es auch noch als Gruppe. Okay. Und dann gab es eben äh, diese Lehrer und so weiter. Und dann war ich in der Gruppe mit fünf anderen Leuten, alle auch relativ jung. Das heißt auch, ich bin jetzt nicht, also ich war der Älteste nach dem Skilehrer. Und ich muss sagen, <lacht> zu meiner Überraschung hat es echt gut geklappt. Also ich war echt so am Anfang bin ich zwar zweimal in Läuter reingefahren, aber so ganz langsam so, kennst du es so Austin Powers mäßig so, wo er mit der Dampfwalze auf den Typ zufährt, so ganz langsam und dann so na und ich so aus, es ist einfach noch nicht im Blut, weißt du, dieses Bremsen oder dieses Abbiegen und dann fährst du ganz langsam hinein, weißt du, aber ist eigentlich auch nichts passiert, hat mich zwei, dreimal hingehauen, aber jetzt auch nicht so krass ich muss sagen, es hat richtig gut funktioniert und es hat auch Spaß gemacht. Mhm. Ich muss sagen, ich habe immer gedacht, dass es. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, ich has, mich hat es nie gebockt, weil ich auch nie irgendwie diesen Fun gesehen habe. Also, ich bin jetzt auch nicht mega schnell gefahren. Aber sobald du diese Kontrolle hast und du fährst da einfach mit dem Lift hoch und runter und wieder hoch, es hat schon Spaß gemacht, finde ich. Mhm. Aber jetzt der Mega-Fail war einfach, ich hatte am Abend dann noch das Gefühl, als hätte ich die Skischuhe noch an. Weißt du? Ja. Und ich habe mir gedacht, so, ja, okay, ist es, weil die halt so fest waren. Hey, ich habe um über meinem Knöchel, so ungefähr in 10 cm
1: also hoch über dem Knöchel, habe ich Blasen. Ah. So richtig wie so Brandblasen. Ja, hast du keine, hast du keine richtigen ähm, Skisocken angezogen?
0: Doch, ich hatte ja alles, lange Unterhose, Skisocken und so weiter. Okay. Aber ich habe einfach diese Schuhe viel zu fest zugemacht. So mhm. übertrieben fest, weil ich dachte, ich musste mich da richtig reinlegen können. Und jetzt habe ich da diese, <lacht> habe ich da diese fetten Blasen. Und ich so, wie bescheuert einfach. Weißt du, ich fand es so richtig, als müsste ich da ähm, von der Wand irgendwie runterhängen und da die Wand hochklettern. Weißt ja, ich, du auch so ein, ich, aber das war dann tatsächlich ein Skikurs, oder bist du einfach drauf losgefahren? Nee, das war ein Skikurs. Okay. Und der hat uns auch alles gezeigt und so. Okay. Und Ich habe es auch echt äh, gut hingekriegt. Der zweite Tag ist leider ausgefallen äh, wegen Sturmwarnung, aber der Lehrer hat gemeint, ich kann beim nächsten Mal auch beim Fortgeschrittenen-Kurs jetzt schon wow. mitmachen. Also, uh -huh. das war richtig, also, es war echt cool, das war echt Erfolgserlebnis. Okay. Aber dieses, diese Blasen an den Beinen, ey, das ist einfach brutal. Ja, aber das
1: ist, Ding, das ist Übungssache, das, das kommt mit der Zeit, wenn du, du musst dich ja auch dran gewöhnen dass in den Skischuh und so weiter, weißt du? Ja, aber das war einfach also dumm, weißt du, ich, ja. ich hätte
0: sie nicht so festmachen müssen, weißt du? Weil du siehst halt richtig, äh, die, Stel, die Stellen, wo äh, der Stoff sich von den Socken oder von der langen Unterhose so vielleicht leicht überschlagen hat und dann mit dem Druck drauf, dass du da richtig so noch in die Spur siehst und da ist halt die, Aber die, so hast die Blase Aber die, die Schuhe hast du jetzt ausgeliehen oder gekauft? Die waren ausgeliehen. Aber die habe ich auch vorher schon anprobiert gehabt. Also die Schuhe war nicht das Problem, ich habe die einfach viel zu fest zugemacht. Okay, okay. Ja. Aber das heißt, ähm, ich bin bald nochmal fortgeschritten. Mhm. Und vielleicht können wir dann mal ein Wettrennen machen. Ja, <lacht> okay. Ich, ich melde so auf dich
1: an. der Skischanze, so Ich melde dich an für die Vier-Schanzen-Tournee. Da war übrigens <lacht> so nie ein Türke dabei. Das wäre auch mal witzig. Einfach neben den ganzen Österreicher und Norwegen. Und <lacht> 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 Aber okay. Alle vor allem alle voll so
0: Ding, so Bondstange und ich sowieso drei Stück in einem Anzug drin. Ist so, wie, so wie bei Dingen.
1: Cool Runnings, weißt du, aus Jamaika. Ja, stimmt. Genau. Das ist auch so witzig. Anmelden auf die Olympische Winterspiele. Weißt du, Kaya für die Türkei. Du machst alles. Von, von Rodeln, Rodeln, Abfahrt, Super-G, Und Curling. Alles. Komplett alles. Aber ey, ohne Spaß jetzt.
0: Das, das ist ja so: Zweiter ähm, Weltkrieg ist noch nicht so lange her. Viele Filme aus Deutschland, die international anerkannt sind, Geht's halt um äh, den Zweiten Weltkrieg oder um die DDR. Und oft ist es auch so, ähm, äh, das deutsche Kino produziert halt Filme, wenn es um Ausländer geht, geht es immer darum, dass die irgendwie nicht den Anschluss zu so finden. Aber weiß ich mein vielleicht gibt es in 20 Jahren dann irgendwie diesen Film mit dem Türken, der Ski Weiß ich mein. Wo die, wo die Deutschen keinen Anschluss mehr finden. Oder? Ja, genau. <lacht> wenn die da irgendwie äh, hier ähm wie heißt das nochmal, in Apartheid und so weiter, genau aber ja, es ist auf jeden Fall Skifahren macht Spaß hat, hat mich selbst gewundert aber ich frage mich echt wie lange man Skifahren kann weil ich habe halt äh, davor nochmal wegen Wetter und so weiter geguckt und zum Beispiel der Feldberg kennst du den ja. im Schwarzwald? Ja. und die haben jetzt letztens sich eine fette äh, Schneekanone holen
1: müssen um da einfach Schnee hinzukriegen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt mal guckst, allein schon im Schnitt, ja, wie warm der Januar war, das war eine, eine ich glaube, neben 2016, der, der wärmste Januar, den es halt seit Aufzeichnungen gibt. Und ja. ganz ehrlich, das, da kann mir jetzt keiner mehr erzählen, dass es das irgendwie keinen Klimawandel oder sowas gibt, weißt du? Also ja, also die das, Leute, die da noch irgendwie dann zweifeln. Also das also ist so. halt echt einfach, ja. Und du musst halt, das Problem ist, du musst halt immer höher, du musst halt immer mehr auf die Gletscher. Mhm. Und das bedeutet halt, du musst weitere Strecken fahren. Es wird halt auch immer teurer, und ähm, die Schweiz ist sowieso keine Option wegen dem äh, teuren Schweizer Franken. Das heißt, alle ballen mhm. sich dann halt irgendwie äh, in Österreich. Und klar, da musst du dann halt auch hoffen, dass du halt echt einen, echt einen zum einen, einen schönen Tag hast, wo es halt einfach auch sonnig ist mhm. und halt auch einen, einen guten Schnee hat, weil sonst macht es halt auch überhaupt nicht Spaß. So. Aber also würdest du sagen, jetzt du von deinem
0: Niveau her, ähm, bist du fortgeschritten, Könner,
1: Experte, Anfänger <lacht> Das ist schwierig. Ich, ich sage, ich, ich kann's, ja. Ich kann Skifahren, das kann ich, aber ich bin jetzt kein Experte. Also ich komme runter, ohne dass ich hinfall. Ich weiß auch, wo ich hinfahren kann, ich weiß, wie ich bremse, ich weiß, wie ich Kurven mache, aber ich bin das kein Superprofi. Es gibt echt so Leute, die stehen da drauf und du, Das sieht null anstrengend aus. Die gehen da so schön die Kurven, die Ski immer parallel schwung, immer schön und so. Das ist bei mir jetzt nicht so extrem. Aber das ist auch nicht, keine Ahnung, wenn du da das ein paar Mal machst, dann kommst du rein. Also ich glaube, eine Woche. Spätestens nach einer Woche bist du voll drin. Aber ein Ding, das muss ich ja sagen,
0: äh, das ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Wenn du erstmal auf der Autobahn bist, kann jeder fahren. Sobald du dann aber irgendwie einparken musst oder eng und so weiter, da wird es wieder komplizierter. Und so ähnlich war es auch bei dem Skifahren. Das Aufstehen ist brutal, finde ich. Also
1: so einfach technisch gesehen, du musst es einfach irgendwie können. Aber wenn du auf dem Boden liegst. Ja, genau. Ist eigentlich relativ einfach. Du musst ja halt gucken, dass deine Skirichtung Tal Genau. das pa ja. Parallel zwischen Tal und dann das Einfachste, was du einfach machen kannst, du nimmst einfach einen Skistock. Und du tust einfach einen Skistock Richtung Berg einstechen und tust dich halt am Skistock hochziehen.
0: Ja, aber da, da gab es irgendwie noch andere Techniken, dass du dann halt die halt so parallel und dann machst du den einen äh, Skistock auf die Seite und die so und dann tust dich irgendwie abstoßen und was auch brutal war, war dieses, wenn du am Hang stehst und dich einfach 180 Grad, also du stehst halt gegen, also du stehst halt so quer zum ja. Hang und dann wirst du dich einmal umdrehen. Und da hat er eine Technik gezeigt, ey, das war echt so, pf, keine Ahnung, also du musstest die Stöcke äh, beide ähm, zum Hang halt, mhm. nach oben, und dann lehnst du dich so richtig brutal gegen die Stöcke, so dass das eine Bein komplett frei ist. Ja. Und das drehst du dann so, dass du, wie wenn du, ähm, Ja, ich äh, weiß, was du meinst. Also, boah... Also ich meine, klar, wenn du es kannst, dann funktioniert das halt einfach.
1: Aber so dieses Vertrauen, dieses Equipment und mich da so richtig reinlegen. und. Nee, das, das Wichtige ist einfach, das, das Vertrauen zu haben, dass du dich auch ins Tal, also ins Tal reinlegst. Und nicht, und nicht halt immer halt gegen den Berg dich lehnst, weil du Angst hast, dann abrutsch, also abzurutschen. Weil dann ja. verkanten sich halt deine Skier und dann kannst du halt keine Auflagefläche mehr, wo du fahren kannst. Und ich glaube, das ist für Anfänger wahrscheinlich die, die häufigste Art, warum du hinfällst, weil du, wenn du zum Berg fährst, mhm. immer zu arg dein Oberkörper Richtung Berg lehnst und damit, einfach und, kippst. Die, ja, ja. und damit einfach die Auflagefläche der Ski einfach nicht mehr da ist. Wenn du eher Richtung Tal kippst, dann hast du halt eine richtige Auflagefläche für deine Ski und dann kannst du auch gut fahren. Ne? Ja. Aber ich muss an der Stelle, also schön freut mich, dass du da ähm, dass du da Fortschritte machst und dass du jetzt auch ähm, unter die Skifahrer gegangen bist. Dann lass uns einfach mal die nächsten Tage irgendwie vielleicht nochmal quatschen genau. und dann ich nenne dich Ich nenne dich Sch 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 Schneebär, <lacht> nenne ich dir. Und äh, ich habe auf jeden Fall noch ein anderes Thema und ich muss das, was wir letzte Woche besprochen haben, zum Teil relativieren oder wir müssen noch mal drauf eingehen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das ist jetzt eineinhalb Wochen her. Stichwort Coronavirus. Und ich muss es einfach noch mal auf die Agenda packen, weil ich habe letztes Mal, äh, das kam mir dann im Nachgang, auch ein Fehler ge äh gehabt. Ich habe gesagt, dass ich, der Meinung war, dass die USA irgendwie so ein, so ein Anti- oder so ein Gegenmittel hatten und mhm. die Chinesen mussten das da irgendwie einkaufen. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Also, soweit ich das weiß, gibt es irgendwie noch Forscher anscheinend, die irgendwie in Thailand oder in Australien so ein bisschen ähm, äh, Erfolge hatten, irgendwie dann Antimittel zu finden oder Gegenmittel gegen Coronavirus. Aber mein aktueller heutiger Stand ist zumindest der, dass es noch kein offizielles Gegenmittel gibt. Die haben irgendwie versucht mit so, ähm, was, was HIV-Medikamenten ähm, oder Krebsmedikamenten, eins mhm. von beiden, dass sie da versucht haben oder Erfolge erzielen konnten, dieses Virus irgendwie einzudämmen. Ne? Aber es gab jetzt noch kein, kein offizielles ähm, Gegenmittel ähm, gegen dieses Virus. Also zumindest, soweit es mir jetzt bekannt ist. Ja. Und wir hatten ja letztes Mal nochmal drüber gesprochen, ähm, so bezüglich ähm, Panik und was weiß ich was. Und wir hatten ja letztes Mal auch die Vergleiche, dass es eigentlich noch relativ harmlos ist und wir haben aber natürlich darauf hingewiesen, dass es sein kann, wenn wir eine Woche später sprechen, dass es dann schon wieder ganz anders aussieht mhm. und mittlerweile sieht es natürlich schon ein Stück, ein Stück weit anders aus, weil halt natürlich die, die Verbreitung jetzt schon deutlich zugenommen hat. Ne? Also ich muss jetzt gerade mal, ich gucke jetzt mal selber nach, ob ich hier irgendeine Quelle finde. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, auch wenn es sich weiter ausbreitet, dass es in den Medien nicht mehr so präsent ist wie, wie bisher. Oder wie ist deine Meinung?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen ähm, so, wenn du, wenn du, es gibt ja Serien, da kannst du jede Folge einfach reinschalten, ohne dass du, also zum Beispiel Case of the Week, so CSI-mäßig. Da gibt es keine zusammenhängende Handlung. Mhm. Und so ein bisschen ist auch unser News Cycle, weißt du? Das ist dann einfach das, das war jetzt der Case of the Week oder Case of the Month. Und jetzt gibt es irgendwas Neues, weißt du? Mhm. Und Klar, wenn es dann irgendwann mal heißt, so hey, ist es ist jetzt in Deutschland irgendwie äh, angekommen oder wie auch immer, dann wird es halt wieder rausgekramt, so gesehen. Aber das ist so ähnlich auch wie bei Hungersnöten oder bei äh, Dürren oder bei Also alle Dinge, die global stattfinden, aber uns nicht direkt tangieren. Mhm. Die, die fallen halt immer so schnell aus diesem news -Cycle raus. Das ist auch teilweise schon bedenklich ist, dass man da nicht äh, weiter informiert wird. Ich habe zwar das Gefühl, ich kriege noch viel mit über den Coronavirus, aber das stimmt schon, dass es äh, zurückgegangen ist.
1: Also pass auf, ich habe auch aktuelle Zahlen jetzt hier parallel. Also Stand heute, es sind inzwischen 13 Menschen infiziert in Deutschland. Ne? Und, mhm. we und weltweit gibt es jetzt mehr als 28.200 Erkrankungen. Und wenn ich das jetzt nochmal mit den Zahlen von letztes Mal, was das SARS, der SARS-Erreger angeht, dann müssten es eigentlich mittlerweile mehr Erkrankungen geben, wie damals bei SARS. Also ich bin mir mhm. nicht mehr sicher, was wir, da, was wir letzte Woche für, für ähm, Themen hatten, aber es müssten mehr Erkrankungen geben. Und das Krasse ist jetzt, und das sehe ich jetzt auch, und da, also ich bin trotzdem noch relativ gechillt, muss ich sagen, aber da habe ich dann schon angefangen, so ein bisschen, wo es mir mulmig war, ähm, zum Beispiel, jetzt in China sind innerhalb eines Tages, jetzt am Donnerstag, also heute, 73 Menschen gestorben. Ja. Also allein an einem Tag. Und damit Aber sind, auch wieder ältere Menschen oder ähm, durch die Bank Ich, ich weiß es nicht. Also, und ähm, die Zahl der Toten ist jetzt mittlerweile auf äh, 563 gestiegen. Also, es ist jetzt Quelle, ist jetzt ARD-Tagesschau. Mhm. Ähm, und es gibt halt mittlerweile halt auch in China. Ähm, von 24.000 Verdachtsfälle, was das Virus angeht. Also es verbreitet sich halt trotzdem noch immer mehr und es, es gibt halt extrem viel Infizierte. Und ich, es ist sogar so weit, ähm, dass zum Beispiel ähm, Kreuzfahrtschiffe gar mhm. nicht mehr anlegen dürfen. Also ich habe irgendwie mitbekommen, in, ähm, also wir waren ja, ähm, habe ich ja erzählt, wir waren ja auf einer Kreuzfahrt und deswegen verfolgen wir ab und zu einfach auch mal aktuelle Kreuzfahrten und du kannst es ja immer tracken, irgendwie im Internet auch, wo die wo die sich befinden und anscheinend mhm. ist es so, dass die ähm, auf der AIDA, im, oder war es AIDA oder mein Schiff, ich weiß nicht mehr, ist ja auch egal, in, ähm, in der Karibik mittlerweile äh, zum Teil die Länder nicht mehr die Schiffe äh, anlegen lassen, weil sie mhm. halt Angst haben vor der Infektion auf so einer Insel weil es halt ein deutsches Schiff ist und die halt Angst haben, dass theoretisch da infizierte Deutsche drauf sein könnten, die halt diesen Virus äh, aufs Land bringen. Ja. ja, ja, da muss ich auch so ein Thema ansprechen, was wir letztes Mal gar nicht angesprochen haben, und zwar dieses
0: ähm, ja, Rassismus-Thema, so ein bisschen, dass äh, teilweise Chinesen dann nicht mehr in Geschäfte gelassen werden oder nicht mehr bedient werden oder äh, man sich vor oder äh, teilweise gab es sogar Schilder, so äh, keine Chinesen erlaubt im Nagelsalon oder irgend sowas, dass man da einfach, klar, es kommt scheinbar aus China, aber das heißt nicht, wenn du als Chinese durchgehen würdest, dass du dann diesen Virus in dir hast. Also ja, das stimmt das, natürlich. Das ist das so ist ein Thema, das, ist natürlich, das kommt natürlich nochmal dazu.
1: Ja, aber das ist das ist ganz ehrlich, das ist so wieder so symptomatisch für auch verschiedene in der Vergangenheit passierte Weltereignisse, dass man halt irgendwie gewisse Themen, die halt stattfinden auf der Welt, halt auf eine bestimmte Personengruppe äh, runterbricht. Und das ist genau das gleiche jetzt auch, als du zu denken oder nicht mehr ins China-Restaurant zum Beispiel zu gehen oder zum Asia-Gourmet ums Ex, ja. weißt es <lacht> ist so richtig, so richtig, als ob die jetzt ihr genau aus, aus Wuhan äh, ihr Zeug beliefern. Das kommt halt irgendwie vom Metzger ums Eck, weißt du? Also ob die da jetzt mm. irgendwie Hühnchen da aus China irgendwie bestellen oder so. Also von dem her, da muss man einfach so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Was mich aber so ein bisschen schon auch schockiert hat, äh, hast du dieses aktuelle kursierende Handy-Video gesehen, äh, was es gibt? Also da gibt es so ein handy wo halt irgendein ähm, so ein ähm, Blogger aus China ähm, halt so ein Handyvideo macht, wie er halt durch ein Ding läuft, durchs Krankenhaus. Nee, das habe ich gesehen. Und das ist halt irgendwie schon echt so ein bisschen creepy, ja. Da, da, wo dann die Leichensäcke einfach auf dem Boden liegen mit den, mit den Toten drin. Und dann äh, laufen die Ärzte mit Vollschutzmontur durch die Gegend. Das ist echt wie in so einem wie in so einem Zombie-Film, wie so eine Zombie-Apokalypse. Ich finde es irgendwie so voll. schon schockierend, so ein bisschen. Also, das lässt mich nicht kalt. Also, irgendwie denke ich mir dann schon, oh boah, also irgendwie scheint es doch nicht ganz alles so unter Kontrolle zu sein, wie man es halt vielleicht denken mag oder so, ja. ja ich habe so ein anderes Video nämlich
0: gesehen von einem chinesischen Blogger, der hat äh, diese Stadt, die unter Quarantäne war, hat er gefilmt mhm. und die war einfach wie so eine Geisterstadt, aber halt nichts los, so yeah. gesehen, also und ähm, hast es mitbekommen mit diesem Arzt, der da Rüge bekommen hat von der Regierung, der das publik machen wollte eben, diese Coronavirus-Geschichte und jetzt äh, selbst erkrankt ist, und dem Tode nahe steht. Echt? Äh, nee. Ja. Ähm, wie, wie heißt der nochmal? Ich habe hier den Namen gerade. Äh, Li Wenliang. Okay. Genau. Und es das ist, ich glaube, das ist so, das sind so Menschen, das so ähnlich wie da Fukushima mit dem Atomkraftwerk, die Leute, die da reingegangen sind, um halt äh, die Kernschmelze vorzubeugen. Diese Leute, diese Ärzte und die äh, Helfer, und so weiter, die da wirklich ähm, dagegen halt ankämpfen. Das ist halt schon krass. Also das ist so ein bisschen, also also für den Leuten habe ich halt echt extrem Respekt, die ja. da äh, ihren Beruf halt nachgehen ähm, und da halt wirklich sich da aufopfern, weißt du? Auch gerade für so, also so, eine, so ein Virus ist halt, ich meine, das ist so ähnlich wie bei ähm, ja, also wenn, wenn du jetzt dieses, das gab es doch auch in der Bibel, so Lebrakranke und so weiter, oder? Ja. Das ist ja schon aus der Zeit. Und bei lebrakranken ist es ja ähnlich, das, das, das waren dann halt auch Ausgestoßene und das waren Leute, die hat keiner äh, anfassen wollen, vor allem zu, äh, zu einer Zeit, wo es eigentlich noch so Medizin eigentlich nicht wirklich gab. Und ähm, das ist ja heute nicht anders. Das, das, das gibt es auch so, so ein gewisses, äh, Stigma, dass du halt da nicht irgendwie mit den Leuten in den Kontakt kommen willst. Ich meine, es war in den 90ern ja auch so, dass die Leute gedacht haben, wenn ich jemanden, der Aids hat, hat die
1: Hand gebe, dass ich dann Aids kriege. Weißt du? Ja, wobei das natürlich schon schwierig ist, der Vergleich jetzt mit dem Coronavirus, weil im Endeffekt ist es halt tatsächlich so, dass du halt so relativ einfach dich anstecken kannst. Und natürlich auch halt, und das hatten wir letztes Mal ja schon besprochen, innerhalb der Inkubationszeit von den zwei Wochen. Das heißt, in der Theorie könnte jeder das Virus haben und es ist halt noch nicht ausgebrochen. Und das finde ich halt ja, einfach, das ist halt das Schwierige, ja, also ähm, dass du halt einfach gar nicht sagen kannst, wie weit ist das hier denn jetzt überhaupt schon vorangeschritten, ne? Also ich sehe es nach wie vor immer noch in Anführungszeichen entspannt, also ich sehe es nach wie vor nicht so, dass das jetzt irgendwie eine Weltepidemie ist, aber ähm es wird halt immer mehr, auch wenn es vielleicht in den Medien ist nicht mehr so. Es ist schon ein bisschen so eine gewisse Normalität eingetreten in den Medien. Es ist mittlerweile halt nicht mehr irgendwie die Titelseite, sondern es ist halt nur noch so diese dieser Neben diese Nebenzeile, wo halt über die, wo der aktuelle ja auch wenn es hat, der aktuelle News-Ticker durchläuft, wie viel Tote halt jetzt mittlerweile gibt. Ja, also also was ich über diese
0: Virusgeschichte irgendwie auch denke, ähm, du kennst doch diese Kautabletten. ähm, für einen Zahnarzt oder so, wenn du die halt kaust, dann siehst du halt, wo du Zahnstein hast oder Pluck oder was siehst du dann genau?
1: Ich weiß, das gibt es doch auch nur in den USA, oder? Da kenne ich nur, ganz ehrlich, kennst du noch Pete und Pete? Ja. Kennst du die eine Folge über Pete und Pete, wo der eine so, so genau das ist und dann so total lila Zähne hat, weil er überall <lacht> so total. Weiß, das kann aber gut sein, ja, ja, ja. So total überall Zahnstein hat, einfach den ges, 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 gesamten Mund voller Zahnstein. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja. Ich, es,
1: ja, warte, ich gebe mal kurz Kautabletten, Zahnsteine. Ja,
0: aber. genau, Kaut, ja, das gibt es auch in Deutschland, aber ich habe es noch nie benutzt. Wir müssen die eigentlich mal kaufen und auf Instagram mal ein Bild posten mit unserem Zahnstein. <lacht> es gibt tatsächlich
1: Liranda Kautabletten. <lacht> ja, das müssen wir echt mal machen, aber ich glaube, ich schneide schneid da Fisch. black färbetabletten hier
0: plug färbe <lacht> heißen die. Ja, ich sehe es auch hier gerade. Pluck-Search gibt es Tabletten, die heißen also. Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Da kriegst du Plug. Da krieg ich Plug. Boah, aber das kann man es einfach rausspülen dann? Oder hängt das erstmal an den
1: Zähnen den ganzen Tag? Ich, ich weiß nicht. Am besten wäre wenn du dann halt einfach deinen Zahnstein wegmachlässt. Ich glaube, dann wäre es definitiv weg. Wow. wow. Warte, ich schicke dir, schick dir mal ein Bild von
0: Zahnstein, was ich gerade gesehen habe währenddessen. Oh,
1: soll ich auch mit Zahnstein ihr müsst eingeben? Ihr müsst einfach bei Wikipedia Zahnbelag eingeben. <lacht> ähm, ja, mach das mal, oh, macht es mal, macht es mal. Gib bei Wikipedia Alter, Zahnbelag oh. ein. Ich habe Zahnstein eingeben in Wikipedia. Ey, das ist voll schon eklig, Mann. <lacht> Alter. Auf jeden Fall, was ich mir
0: gedacht habe, so, es gab auch diese Urban Legend, dass es eine Chemikalie gibt, die im, ähm, in Freibädern, oder also so in so öffentlichen Pools eben drin ist, äh, die dann das Wasser verfärbt, wenn jemand da reinpinkelt.
1: Mhm. Gibt's es eigentlich? Und das gibt's nicht. Aber das war einfach so ein Ach, bisschen du, so... Warte, Urin-Färbemittel. Ich geb mal ein. urin Das gibt's nicht. Mittel. Pipi im Schwimmbad.
0: Das ist, glaube ich, einfach genau das... Das ist genau das Gleiche wie...
1: Ähm, deine Augen werden viereckig, wenn du zu lang Gameboy spielst. Weißt du? Ja, aber ich glaube schon, dass es das geben kann. Das ist ja nur, nur eine normale chemische Reaktion, dass deine Augen viereckig werden. <lacht> Spaß, Nein, <lacht> dass, deine, dass, dass der Urin fa fa farbig wird. Oder? Das, das ist eine, ganz, ja, aber ist eine chemische Reaktion. Aber dann wäre das Wasser ja immer
0: grün. Was ich meine.
1: Ich glaube, im Endeffekt das, was, was da grün wird, das ist glaube ich auch das Chlor, was reagiert. Ich glaube ja, nämlich, auch der Geruch... Das ist, wenn du zu viel Chlor drin hast, dann kann es ja, grün werden. Nee, kennst du das? Wenn du, wenn du ins Schwimmbad kommst, es riecht so nach Schwimmbad. Hm. Und ich habe mal gehört, dass dieser Geruch nach Schwimmbad nur dadurch entsteht, wenn Chlor mit Urin äh, reagiert. Also das heißt, das habe ich auch mal gehört. Das ich auch mal gehört, dass der Schwimmbadgeruch, der typisch eigentlich von Urin und Chlor kommt. Ja, genau. Das heißt, je mehr es nach Schwimmbad riecht, je ekelhafter ist eigentlich. <lacht> genau. Aber du denkst halt so, oh, geil, Freibad. <lacht> Ah, oh, genau. Komm mal, ja. von der, komm mal von Zahnstein mal nach Thüringen, würde ich sagen. Ja, da musste auch was <lacht> entfernt werden, ganz dringend. Ey. ey, wir hatten uns ja vorgenommen, oder ich hatte mir zumindest vorgenommen, ähm, echt weniger Politik und P Politik so ein bisschen außen vor lassen und jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. Aber das Thema, das müssen wir einfach diskutieren, weil ich finde einfach, dass es nicht eindimensional ist, sondern es ist echt vielschichtig und... Ähm, es hat für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt gestern und ich würde gerne zum einen kurz erläutern, was passiert ist und zum anderen das aber mit dir gerne mal diskutieren oder einordnen und wie du es halt irgendwie siehst. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund, was, ich, was war passiert? Ähm, es gab ja vor einiger Zeit, ich glaube, wann war das? Im November oder so, war ja in Thüringen Landtagswahl. Mhm. So. Und da wurden verschiedene Parteien ja gewählt und ähm, unter anderem hat die AfD relativ viele Stimmen bekommen. Mhm. Und, das, ähm, und alle anderen Parteien haben ja kategorisch ausgeschlossen, mit der AfD eine Regierung zu bilden. Ne? Und es ist halt so, dass eine Regierung üblicherweise über 50 Prozent der Sitze haben muss, damit du halt auch Gesetze beschließen kannst. Ja, sonst ja Regieren macht das ja, kannst. Ja, sonst macht es ja aber Was, kein, was kein, du noch
0: vergessen hast: ja? äh, Die FDP
1: ist mit äh, hat gerade
0: so die 5 hürde geschafft.
1: Genau, also gerade so reingekommen. Aber es gab halt ähm, genug Parteien, die sich halt dann in Koalitionsgesprächen zusammensetzen und versuchen halt ähm, ja Kooperationen zu finden, um gemeinsam regieren zu können. So und rein rechnerisch war es halt relativ schwierig, weil die AfD hat, glaube ich, die zweitmeisten Stimmen bekommen und es war relativ schwierig, sage ich mal. Weil alle Parteien kategorisch ausgeschlossen haben, mit der AfD zusammenzuarbeiten, halt eine Regierung zu finden aus allen anderen Parteien. Ja, weil das würde ja bedeuten, dass relativ viele andere Parteien zusammenarbeiten müssen und die haben aber zum Teil so unterschiedliche Einstellungen, dass es halt äußerst schwierig ist. So. Nach längeren Gesprächen stand dann fest, dass ähm, die SPD, die Linken und die Grünen gemeinsam regieren wollen. Ja, und die haben dann einen Koalitionsvertrag äh, mit der. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt schon geschlossen haben, aber es war auf jeden Fall klar, dass die zu dritt regieren wollen. Und sie ja, hätten mit,
0: mit dem äh,
1: Kandidaten Ramelow. Mit dem Kandidaten Ramelow, also von der Linkspartei. Und jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, ob das genau so äh, stimmt. Ich glaube, die hätten auch zu dritt, glaube ich, auch alleine regieren können. Es gibt jetzt theoretisch auch sogenannte Minderheitsregierungen, die dann halt unter 50 Prozent ähm, haben und dann trotzdem versuchen zu regieren. Ähm, aber ich glaube, meines Wissens nach müssten die drei Parteien zusammen sogar eine eine Regierung hinbekommen haben. Das müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Aber ich glaube, ist ja auch egal. So, auf jeden Fall gibt es dann immer dann danach die Wahl dann halt zum, zum ähm, Ministerpräsidenten. So, und das mhm. heißt, alle, alle wählen quasi den Präsidenten und normalerweise ist ja so, dass alle die, die sich jetzt schon vorher committed haben, okay, wir regieren zusammen und wir haben über 50 Prozent der Stimmen, üblicherweise natürlich auch schaffen, dann den, äh, den Ministerpräsidenten zu stellen. Und das es muss ich aber gerade kurz gucken, weil das würde ja sogar bedeuten, dass die drei Regierenden, glaube ich, nicht die 50 Prozent hatten. Ich glaube, so war es auch. Stimmt. Ich glaube, so ist es auch. Ich glaube nicht, dass die CDU, die SPD, äh, die SPD, die Linken und die Grünen haben, glaube ich, nicht 50 Prozent Stimmen. wollten, aber trotzdem wollten, aber trotzdem regieren. Auf jeden Fall war es so. Es gab mehrere Kandidaten, die gewählt werden ähm, sollen und normalerweise war es klar, dass ähm, der Ramelow von den Linken gewählt wird. so. Also ich
0: oh. gebe es gerade kurz nochmal durch. Der Landtag in äh, Thüringen, äh, 29 die Linken, 8 SPD, 5 die Grünen, 5
1: FDP, 21 CDU und 22 AfD. Okay, das bedeutet, dass die we zusammen weniger Stimmen hatten wie die Hälfte. Wer jetzt genau? R richtig, also SPD, Linke und Grüne. Also die hätten zusammen 7, 3,
0: äh, 41 gehabt. Genau, und die anderen? Die anderen? Meinst du jetzt der Rest? Ja. Also AfD, CDU und FDP hätten zusammen
1: äh, 48 gehabt. Genau, also guck, und das war genau die Grundsituation. Das heißt, im Endeffekt wollten drei Parteien zusammen regieren, die halt nicht 50 Prozent der Stimmen hatten. aber man, Und es haben sich mehrere Kandidaten aufgestellt. Äh, unter anderem eine, einer von der AfD, dann der von der FDP ähm, und dann noch... Ähm, der Ramelo von den Linken. so Es, genau. hat, es hat die, haben die Grünen, die SPD und die Linken haben alle für den Ramelow gestimmt, ja. Die AfD hat für ihren eigenen Kandidaten gestimmt und. Aber haben Sie
0: diesen eigenen Kandidaten, diesen einen
1: Außenseiter äh, da aufgestellt oder war das nur der Plan? Ich glaube, der ich, wurde nämlich dann gar nicht aufgestellt bei der doch, Wahl. Doch, doch, ich glaube, ich glaube schon, ich glaube schon. Im Endeffekt war es dann aber so, dass da halt dann die CDU und die, die FDP gesagt haben: ja, nö, wir wollen weder jetzt die, den AfD-Kandidaten wählen, wir wollen aber auch nicht den Kandidaten von den Linken wählen, sondern wir wählen einen, der uns nahe steht, also den FDP-Kandidaten so. und haben den gewählt und die Wahl ist ja geheim, so also es weiß ja eigentlich niemand, wer wen wählt und dann hat die AfD einen extrem, ganz ehrlich jetzt unabhängig von ihrer politischen Richtung, aber einen extrem klugen Schachzug gefahren. Ja, ganz also, ehrlich, also ich muss kurz was davor noch dazu sagen
0: ja. und zwar äh, hat die CDU als auch die FDP als es anfing, dass die AfD in den Bundestag gekommen ist und so weiter, hat parteiübergreifend gesagt, wir arbeiten mit denen nicht zusammen. Das heißt, es gab eigentlich da eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass man diese Partei, mit der nicht zusammenarbeiten möchte, nicht in die Koalition gehen möchte und nicht irgendwie in Verhandlungsgespräche ja, gehen
1: möchte. Ja, genau. Und, aber gut, am Endeffekt war, und das war jetzt eigentlich der Clou, gab es dann halt die Wahl und alle sind davon ausgegangen, dass die AfD natürlich wieder ihren eigenen Kandidaten wählt, der ja eigentlich gar keine Chance hat, überhaupt äh, an die Macht zu kommen und ähm, dass die CDU und die FDP wieder ganz normal den FDP-Kandidaten wählen und die anderen Ramelow und dann, dann geht es irgendwann auf so. Und es hat aber die AfD folgendes gemacht, die hat quasi geschlossen, den fdp Kandidaten gewählt und dadurch wurde der FDP-Kandidat Ministerpräsident und man muss sich ja überlegen, die FDP, wie du vorhin gesagt hast, ist gerade so über die 5%-Hürde reingekommen, ja, und stellt jetzt quasi den Ministerpräsidenten, also das, das ist ja eigentlich von der Grundidee, passt es ja schon gar nicht, hat also quasi mehr Stimmen bekommen, ähm, wie äh, Ramelow und ist dann rechtmäßig natürlich jetzt gewählter Ministerpräsident. So, das ist die Grundsituation und es gab es natürlich ähm, ein Aufschrei, so nach dem Motto, ja, ähm, der FDP-Ministerpräsident ist ja nur deswegen Ministerpräsident, weil er auf Stimmen von der AfD zurückgreifen konnte. Sprich, indirekt hat eigentlich die AfD jetzt Einfluss genommen auf die Politik in Thüringen. Und das ist jetzt mal die Ausgangssituation. Brandaktuell habe ich so mitbekommen, dass er, glaube ich, das Amt wieder abgegeben hat. Also der Druck war ja, dann, glaube ich, politisch genau. so groß, dass er das wieder abgegeben hat. Also ich warte, ich sag kurz, was nicht
0: passiert ist. Und zwar äh, zitiere ich hier gerade das Tweet von äh, Marie von den Bänken heute Nachmittag, also das hat sie gestern getwittert, heute Nachmittag in einem Paralleluniversum. Herr Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an.
1: Also muss dann, ich dazu sagen, Kemmerich ist der FDP-Ministerpräsident? oder? Genau. Ja. Und dann natürlich nicht. Donnernder Applaus. Neuer Held der
0: Demokratie geboren. FDP als unerschütterlicher Prellbock gegen Nazis und Antisemitismus, Antisemitismus gefeiert. Und das ist nicht passiert. Und genau. weil das
1: eben nicht passiert ist, ist überhaupt dieser klar entstanden. Genau. Und das ist nämlich, das ist jetzt ein wichtiger Punkt und da möchte ich so ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil wenn man jetzt wirklich, erstmal wirklich ohne politische Meinung, ganz sachlich, ja, wenn man ganz sachlich jetzt mal in die Sache rangeht, ganz sachlich ist es ja eine geheime Wahl. Also man weiß ja nicht, woher die Stimmen kommen. Die Frage stellt sich jetzt, unabhängig davon, ob der FDPler die Wahl hätte annehmen sollen. Wir sind uns alle einig, nachdem er gewählt worden ist, war ja eigentlich klar, woher die Stimmen kommen. Weil es ist ja logisch, dass nicht plötzlich einer von den Grünen den FDP-Politiker wählt. Also es ist ja klar, dass es nur mit Hilfe der AfD ähm, passiert sein kann, dass er gewählt wird. Und spätestens dann hätte man natürlich gleich von vornherein sagen müssen, hey, ich nehme die Wahl nicht an, weil ich weiß, die kam durch AfD-Hilfe. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, die, allein die Wahl an sich ist ja schon rechtskonform abgelaufen. Also die Frage... Pass auf, pass auf. Ja. Nein, nein, nein. Jetzt wir die Frage ist, kann man der CDU oder der FDP zum Zeitpunkt der geheimen Wahl schon einen Vorwurf machen, dass es sich für den FDP-Kandidaten äh, dass sie den FDP-Kandidaten gewählt haben, weil sie wissen mussten, dass die AfD diesen Schachzug fährt und auch den FDP-Kandidaten wählt? Oder... Konnte man das einfach nicht wissen und war bis zu dem Zeitpunkt noch eigentlich voll legitim. Erst ab dem Zeitpunkt, wo dann klar war, dass die AfD quasi hinter, dem, hinter der Wahl steckt, hätte man quasi intervenieren müssen. Das ist natürlich zu spät erfolgt, aber das ist jetzt genau diese Schnittmenge, wo ich sage, wo war da quasi schon das Problem, weil im Endeffekt, und das muss man dazu sagen, war es dann in der Hand der FDP, die Wahl abzulehnen. Und wer halt jetzt voll in äh, Diskreditierung kommt, ist natürlich auch die anderen Parteien, wie zum Beispiel die CDU. Ja, natürlich. natürlich. Ja. Genau, aber es, es ist jetzt tatsächlich, also jetzt ohne Wertung, stelle ich jetzt einfach mal auch dich dich die Frage, siehst du da die CDU zumindest bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo die geheime Wahl war, schon in, in einer Schuldrolle? Ja, natürlich. Guck mal, das wenn jetzt hier
0: die FDP mit fünf Sitzen in dem Landtag mit äh, 90 Sitzen ist, dann bin ich ja als Wähler von der FDP, ist ja für mich die Frage, okay, wir sind da jetzt nicht stark vertreten, aber mein Interesse wird zu einem gewissen Teil vertreten. Das heißt, ich erwarte eigentlich dann von den Leuten, die da drin sitzen, dass die äh, meine Meinung eben vertreten. Mhm. Dass die jetzt, so nach dem Motto, so von wegen, Liebe mit Faschisten regieren als gar nicht regieren, weißt du von wegen? nee,
1: hey, hey, halt, 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 halt. Das, das, ist ja gar nicht fakt. Das, ist, das war ja gar nicht die Situation. Doch, doch, doch,
0: doch. Warte, doch, doch. Weil das Ding ist, mit diesen, mit meinen fünf Sitzen ist ja, ja von vornherein klar, dass ich nicht regieren werden kann. Das heißt, äh, mich allein aufzustellen als Kandidat ist es dann eher was symbolisch ist, das ist, dass man sagt, hey, ja. wir wollen regieren, wir können ja. aber nicht regieren und wenn wir gewinnen sollten, dann ist klar, dass wir nicht äh, ohne die Hilfe der AfD gewählt wurden mhm. und dann lehne ich noch ab, um nochmal dieses Zeichen zu setzen mhm. oder gab es Absprachen im Hintergrund da und darum vollkommen
1: rechts. Genau, das ist die Frage, aber ich, ich sag mal, allein, allein die Tatsache, sich trotzdem aufzustellen, auch wenn man vorher weiß, dass man nicht gewinnt, sehe ich mal per se nicht als... Schlimm, ganz ehrlich nicht, weil Ja, aber wenn die, wenn welch, die Frage ist halt, äh, vor welchem Hintergrund? Genau, absolut richtig. Also klar, wenn es natürlich abgekartet war, dann sind wir uns einig. Aber ich sag mal prinzipiell jetzt natürlich Farbe be zu bekennen mit seinem auf seine eigene Politik und zu sagen, ja, wir wissen, wir kriegen den Kandidaten nicht durch, aber wir wählen trotzdem für ihn, weil wir stehen natürlich jetzt für den Kandidaten. Ähm, jetzt ohne dass es Absprachen gab, ist ja mal per se. Ja, aber selbst wenn du gewinnst, ist ja klar, dass ja, es. Ja, nein, dann aber alle wissen ja, dass
0: ich, dass wir nicht gewinnen. Weißt du, das ist so alle Ja, wissen aber ich meine, das ist, es ist, niemand beschwert sich darüber, dass er sich aufgestellt hat. Aber das Problem ist, dass man sich aufstellt dann gewinnt und sich
1: noch feiern lässt, dass äh, man gewonnen aber ja, hat. Genau, das, das, das sind wir uns ja einig. Ich gebe, gebe ja einen Punkt viel früher. Die Frage ist ja eigentlich, ob die Aufstellung und die Wahl oder die Stimmabgabe der FDP und der CDU zum Zeitpunkt, wo noch nicht klar war, dass er es wird, ob das schon falsch war. Ja, natürlich. Weil
0: einfach, ich meine, klar, es hätte einfach der Stunt sein können. Weiss? Und dann, dann steht halt äh, der Kandidat so da, so von wegen, hey, gib den die Retourkutsche und dann mhm. wird halt noch mal gewählt und mhm. dann stellt sie sich halt nicht noch mal auf weil dann ist wieder klar was passiert mhm. aber solche Stunts die brauchst du halt nicht in einem Landtag wo der wo die Wahl auch nicht irgendwie live übertragen wird wo niemand irgendwie hier
1: ähm, ich weiß nicht es ist ja nicht so dass es jetzt hier na gut die ähm, Stimmen, die, Stimmen, die Stimmenanzahl die, die wird ja schon die kommt ja schon raus ja schon aber es ist jetzt nicht so wie jetzt
0: beim Bachelor da gibt es doch dann immer diese Szenen so von wegen Uh, ah, ich weiß nicht, wen ich rauswählen soll, dann stehen sie alle da und dann kommt da einer von denen raus und sagt so, der eh die Rose nicht bekommen hätte, ähm, ja, äh, ich hatte echt eine schöne Zeit, aber ich habe gemerkt, dass ich das irgendwie doch nicht will ich und weiß, dann steht, dann steht ja. sie so gesehen äh, nicht so da, als hätte sie ihm den Kopf gegeben und er geht mit erhobenem Haupt da raus, weißt du, was ich meine? Und so ähnlich muss man dann auch so einen Stunt sehen, wenn jemand sagt, ich stelle mich
1: auf, habe aber eh keine Chance Genau. Also weißt du? sag, wir sind uns einig. Der, spätestens dann, wo, wo quasi die Wahl positiv war, hätte man reagieren müssen. Definitiv. 1000 ähm, Prozent. Ab, natürlich. Ja. da sind wir uns ja auch einig. Aber die Frage ist natürlich schon da davor. Weißt du? Also kann ich kann ich denn das, das ähm, tatsächlich vorwerfen, dass die den Kandidaten wohl wissen, dass es, dass es eh nicht wird? Ja, Aber weil Zeitverschwendung ist. Es ist einfach. Es ist die, einfach, die Alternative. Die, die Alternative weißt Es war der zweite Wahlgang, meine ich, oder? Äh, nee, es war, glaube ich, der dritte sogar. Der dritte sogar. D das, Thema, das Thema ist ja, wer, ist es die Alternative wäre gewesen, dass sich die FDP und die CDU komplett enthalten und gar keine Stimme abgeben. Ja. Äh, und, und die, weißt du, das ist ja die Alternative. Das wäre halt ja auch. auch ein Statement. Ja. Das hätte ja auch funktioniert. Es höre ich dich hör gerade schon wieder so ein bisschen abgehackt. Also, das hätte, hätte auch funktioniert, aber das ist halt dann die Frage, kann man zu dem Zeitpunkt halt schon irgendwie jemanden jetzt halt einen Vorwurf machen? Na gut, sei es drum, auf jeden Fall ähm, fand ich halt krass, ähm, dann halt auch die Situation die Grundsituation dass dann halt auch ähm, ich weiß nicht ob der ob er da perplex war oder so ja der der Kemmerich, der der Gewählte oder ob das halt wirklich ob da oder wirklich dann auch dazu gestanden hat wo dann der Ding kam äh, der Höcke und hat ihm dann quasi die ähm, hat ihn gratuliert und er hat es auch noch angenommen weißt Boah, du? Also das war echt ein, widerlich also das das ich echt mein, so dieses wo ich mir dann halt denke, so hey spätestens dann muss man ja irgendwo ähm, muss man ja irgendwo dann äh, schalten und sagen, hey, irgendwas passt hier nicht. Weißt? Und ganz ehrlich, wie gesagt, also ich will mich da auch wieder politisch, da geht das so, wie er will, aber man muss wirklich sagen, Thüringen ist halt echt nochmal so eine Sondersituation und es ist halt ein offenes Geheimnis, dass in Thüringen halt echt einfach der Flügel, der politische Flügel der AfD, der sich auch Flügel nennt, halt noch rechter eingestellt ist wie vielleicht in anderen Bereichen in Deutschland. Ey, also die haben wir reden, da, wir da reden ist hier jetzt nicht Hucke. irgendwie, das ist wir, der einfach, der, der, äh, per Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnet werden darf.
0: Ja. Er hat so Sachen gesagt, wie, ich habe hier mein Zitat, wir Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben, wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Und das sagt er über das Mahnmal in Berlin, dieses Holocaust-Mahnmal. Und der Typ, der geht von der Rhetorik von der Art, Wasser da, also Wasser er verzapft, wie es mhm. verzapft, also der ist so richtig wie abgepaust hier, äh, SS-Staffelführer, hier, was weiß ich, weiß ich, was ich meine. Also, es geht einfach nicht, dass so eine Person, äh, einen in ein Amt hieft und dann noch, äh, einen gratuliert und man ihm dann noch die Hand, weiß also ich, ich meine, also, was ist denn das für...
1: Also da war eigentlich die, also da ist für viele dann einfach, die sind ja vom Glauben gefallen. was geht ja, denn das da, versteh, weißt du? Das, das kann ich auch verstehen, also spätestens dann, wo dann halt auch nicht die die Rolle rückwärts kommt, ähm, muss man sich das halt, echt. also deswegen ähm, bin ich jetzt auch froh, dass das, ähm, dass da dann wirklich nochmal interveniert ist, aber die Frage ist natürlich trotzdem, ist das jetzt zu spät, weißt du? Also ist jetzt der Tag, der da vergangen ist, ist das jetzt zu spät? Konnte man das jetzt mehr oder weniger revidieren oder war es das jetzt schon quasi halt imagemäßig, weißt du? Ja, also ich glaube, da ist jetzt echt viel. Das sind viele. Also die FDP waren ja eh nie
0: Sympathieträger. Also die haben ja schon mit ihrer Aussage davon wegen, als sie nicht die Koalition äh, in die Koalition gehen wollten in die Große wieder. Äh, da wollten sie lieber als Opposition auftreten. Also immer dieses Hin und Herrudern. Also so richtig haben sie auch nicht raus, was für was sie jetzt stehen. Und das war auch wieder so ein Gesichtsverlust. Also ich frage mich, was da irgendwie jetzt äh, ja, da gab es auch schon irgendwie öffentliche Parteiabmeldungen und so weiter. Leute, die sich da nicht mehr identif identifizieren können. Und ich bin jetzt nicht so Rezo-mäßig, dass ich sag so äh, CDU weg, äh, FDP weg, nur noch Grün, SPD und äh, hier die Linken und so weiter. Ich glaube, es hat für jedes äh, Ressentiment da draußen in Deutschland äh, die passende Partei, die pass passenden Persönlichkeiten und ich möchte niemanden irgendwie zu irgendwas anstiften, aber es kann einfach nicht sein, dass es da Leute gibt, die mit unserer Vergangenheit so eine Nummer abziehen und dann noch irgendwie aus den Reihen der CDU und FDP so äh, ich verstehe gar nicht, wo die Aufregung ist und so weiter. weißt? Und wenn dann sogar die Parteiführung von der CDU dann äh, sagt, so von wegen hier auch AKK und so weiter, äh, das ist nicht in Ordnung und das muss äh, revidiert werden. Und dann sagt der, äh, der, der, äh, die CDU, die aus Thüringen eben so, nö, weißt du, nee das war doch alles okay, passt doch, weißt ich meine. Da frage ich mich aber auch so, ob das dann auch wirklich deutschlandweit, ob man das als eine Partei sehen kann oder ob da irgendwie dann auch noch ein paar Rechte in der CDU drin sind und ein paar Rechte in Gut, der ich sag, ich, meine. Mal,
1: ich sag mal, die, ähm, die Bundes-CDU hat ja schon mit Ausschluss gedroht, ihre eigenen CDU in, ähm, in Thüringen. Also die können ja quasi so einen Landesverband ausschließen und die haben ja damit gedroht, ähm, den, äh, sie auszuschließen, ja. Wenn sie da sich jetzt nicht distanzieren davon, ne? ja. Also.
0: Ich, ich, ich finde, ich find es, äh, es war einfach auch notwendig, glaube ich, einfach mhm. so dieser. Äh, dieser Prozess, dass es durch ganz Deutschland, durch alle Parteien, durch alle irgendwie Stammtische und Bäckereien und überall mal durchgegangen ist, dass ich einfach mal wieder mal, dass einmal wieder klar wird, was das
1: eigentlich bedeutet. So das, das Krasse ist ja eigentlich, äh, jetzt uh, unabhängig mal von dem eigentlichen Akt, der passiert ist, das Krasse ist ja immer, dass, dass man eigentlich versucht hat, immer so die AfD totzureden. So, auch wo es dann die, die große der große Wahlerfolg da war, nee, nee, und wir regieren ohne die und so, und die haben eigentlich gar, also so nach dem Motto, die, sie haben einfach keinen Einfluss auf unsere Welt, so. Und jetzt haben sie einfach trotzdem indirekt es geschafft, Einfluss zu nehmen. Also Einfluss zu nehmen auf eine Wahl, obwohl sie eigentlich nie aktiv ähm, eine, ähm, eine Führungsrolle irgendwo in irgendeinem Parlament oder so hatten. Und das ist eigentlich das Krasse. Also weißt du, trotz dieser Außenseiterposition haben sie es jetzt irgendwie geschafft, jetzt quasi ähm, ähm, sich einzubringen. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich das Krasse, was jetzt, was, wo jeder gedacht hat, nee, das wird eh nie passieren und sowas. Aber dass es trotzdem jetzt so weit kommt. Das ist eigentlich ja, das Ja, aber Krasse. das ist halt
0: einfach, es muss halt solche Idioten geben, wie den, äh, hier diesen Kandidaten von der FDP, die dann einfach sowas ähm, zulassen. Und wodurch äh, solche äh, Randgruppen dann einfach solche Stunts hinlegen können. Weil ich meine, dass die jetzt da nicht irgendwie äh, hier Buddy-Buddy werden oder so, das war denen ja auch klar. Aber die wollten damit halt einfach gegen den linken Kandidaten gehen und haben das sogar noch geschafft, auf eine Weise, die, wo ich dir denke, so, hey, wie, wie bescheuert muss man sein, dass man sich so zur Marionette machen lässt? Weißt du? Weißt du, es ist doch klar, was die. Politische Landschaft in Deutschland dazu sagen wird. Weißt, dass sich der dann noch weigert, zurückzutreten und dann irgendwie vier Stunden später, ja, ich trete zurück, nach dem Gespräch dann mit dem Lindner und so weiter. Weiß. ich denke mir so, wie wenig geistige, wie, also wie niedrig ist dieser geistige Horizont, dass man da nicht irgendwie selbst drauf kommt. weiß ich meine, da muss man irgendwie erst einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen bekommen, da muss man erst dem Höckel die Hand schütteln, da muss man erst mal eine Nacht drüber schlafen. Da muss man nochmal die Cowboy-Stiefel auspacken, weiß ich meine. Da denke ich mir so, hey, wann kommt es bei dem an? Wie lang ist diese Leitung? Weiß ich meine, ich, ich habe es nicht verstanden. Und es war echt so dieses Frustrierende dran. Und es sind auch diese, dieser Schlag von Mensch, der dann auch irgendwie zulässt, dass sowas dann passiert. Also, dass wirklich Faschisten an die Macht kommen. Und dann irgendwie so, ja, äh, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Weiß ich meine, da müssen erst irgendwie Leute vergast
1: werden. Also, das ist echt. Ich. Ja, gut, das ist ein bisschen plakativ jetzt. Aber <lacht> Nein, aber ich meine, ich, ich weiß, ist, was, was du halt wirklich, sagen willst. Ich weiß, es was ist, ist sagen einfach, Das
0: sind so ein bisschen so die, die Starthilfen, weißt du, für so ein yeah. Grill. Weißt ich meine, das sind einfach die Leute, die verheizt werden, damit dann die Leute, die dann
1: äh, hier du kannst, diese Ziele verfolgen. Du kannst nur, du kannst natürlich nur dann immer einen Schritt weitergehen, äh, wenn du halt immer wieder einen neuen Tabubruch. Erreicht. Du kannst natürlich die, die Grenzen des Möglichen nur dann erweitern, wenn du jedes Mal die Grenzen überschreitest. Und das ist ja das, was hier passiert, ja. Also, dass überhaupt, dass eine AfD mal über eine 5%-Hürde geht, war so ein erstes Thema. Dann ist es mittlerweile ja normal so, ja. Dann, dass sie irgendwie als Opposition auftritt. Äh, irgendwo normal, ja. Und jetzt ist das, der nächste Tabubruch gebrochen oder de, de, das nächste Thema und so wird quasi immer mehr. Immer mehr werden quasi Grenzen überschritten, die dann in irgendeiner Form zur Normalität werden. Und das ist, denke ich, so dieses, das, was da halt so schwelt. Ja. Also ich wollte jetzt auch nicht die politische Sendung machen, und ähm, aber das Thema lag mir halt schon irgendwie so ein bisschen auch noch auf dem Herzen, weil es schon, ich, schon m, krass war. Es also hat niemand damit gerechnet und es zeigt einfach halt wieder mit diesem Thema... Ähm, ohne immer diesen Vergleich vor 70 Jahren zu ziehen und sonst was, aber wenn man halt irgendwie überlegt, die Menschen früher waren ja nicht blöd, die waren nicht blöder wie jetzt. Genau, ja? das meine ich ja. Und ähm, wie, wie, wie schnell man halt in diese Situation kommen kann, wo man dann halt irgendwie aufwacht und denkt, krass, wie, wie konnte das jetzt passieren? Ja? Eben, und, weißt du, ich meine, und, und das ist halt und noch äh, keine ja. 100 Jahre her, weißt Genau, du? aber weißt du, der Witz ist ja genau das, es ist ja nicht genau das Gleiche. Wenn es ist, weißt du, wenn das jetzt genau das Gleiche wäre, dann würden die Leute sagen, haha, wir haben das schon mal erlebt die Leute sind ja nicht blöd, aber dadurch, dass es auf so eine subtile Art und Weise und mit anderen Möglichkeiten und in einem anderen Deckmantel passiert, fällt es keinem auf oder es fallen wenig Leuten auf. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du jetzt 100 normale Menschen auf der Straße gefragt hättest, die von Politik einigermaßen eine Ahnung hätten, ähm, was, was in der Wahl noch passieren kann, hätte keiner oder vielleicht ein einziger das Szenario dir aufzeigt, aufgezeigt, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist. Daran denkt doch keiner. Weißt du, was ich meine? Aber es wird einem irgendwie wieder bewusst, so krass, okay, stimmt, es ist gar nicht so weit weg, es kann, so schnell kann es gehen und zack, hast du da jemanden sitzen, ähm, der halt irgendwie ähm, vielleicht sogar und da bin ich jetzt zu, zu wenig drin ich glaube sogar dass der gewählte gar nicht so lang bei der FDP ist und glaube ich auch nicht wirklich Bezug so groß zu der FDP hat und das macht ja, das ganze das ist irgendwie ein Unternehmer oder so ja das ne? macht ja gut aber das macht das ganze ja noch, noch gefährlicher weil wenn das theoretisch jetzt ich sag's mal in Anführungszeichen Wolfs im Schafspelz ist ja der da noch Klar, ja dann natürlich. sitzt der da noch er dann sitzt und halt irgendwie halt mit Stimmen der AfD halt noch regieren kann ähm, das ist halt Brutal, also das ist einfach einfach so eine Marionette, weißt du, so eine Marionette da noch sitzt, dann ist es halt einfach echt echt krass, ja, also ich finde einfach, und warum habe ich das Thema jetzt angerissen, ich will auch für unsere Zuhörer, ist mir nochmal ganz wichtig, bildet eure eigene Meinung, das ist immer das Wichtigste und ähm, ich will da auch nicht zu viel, zu viel politisch werden, aber wichtig ist einfach die Essenz aus dem Ganzen bei mir einfach zu zeigen, wie schnell halt manche Situationen entstehen können, die keiner auf der Uhr hatte oder mit denen keiner gerechnet hat und zack, stehen wir halt vor einer Situation. Und wenn jetzt keiner schreit, wenn jetzt keiner schreit und alle das irgendwie so abtun und sagen, ja, okay, ist doch egal, dann haben wir halt den nächsten Schritt in, in eine Richtung, die halt einfach gefährlich werden kann. Und deswegen ist einfach wichtig, da sich über solche Gedanken, äh, sowas Gedanken zu machen und dann aber natürlich auch das zu analysieren, was steckt denn jetzt genau dahinter? Weil ich glaube, die falsche Essenz, und das muss man einfach fairerweise dazu sagen, jetzt ohne eine politische Meinung zu vertreten, aber das ist natürlich jetzt auch für die, für die ähm, Linken, die SPD und die Grünen natürlich jetzt auch ein gefundenes Fressen, pauschal eine CDU und pauschal eine FDP ähm, auch so ein bisschen in eine rechte Ecke zu stellen. Und das ist natürlich auch, ein, auch eine äh, gefährliche Situation, weil es ist zu einfach, jetzt diese Situation zu adaptieren auf die auf komplette Parteien in ganz Deutschland und dann halt irgendwie eine komplette Partei jetzt irgendwie in ein anderes Licht zu, zu rücken. Ähm, und das ist einfach auch wichtig, dass man das dann natürlich auch, ähm, dass das einem halt auch klar wird, ja. Ich meine, in Deutschland haben wir auch so ein bisschen diesen Luxus, dass wir bei den großen
0: Parteien eigentlich von Parteien der Mitte sprechen können. Das heißt, es gibt immer mal wieder Ausschlenker nach links und Ausschlenker nach rechts, also je nachdem, für welche Partei man sich entscheidet. Ja. Und in anderen Ländern ist es ja, äh, gar nicht so, da hat man es immer mit Extremen zu tun und, aber jetzt merkt man halt, umso mehr von links und rechts eben gezogen wird, umso mehr äh, werden die Parteien von der Ausrichtung konkreter, weißt du? Und ich, ich glaube, glaub, es, glaub, es ist einfach ja. so, äh, so wie sich eine CDU überlegt, ob sie mit der AfD zusammenarbeiten sollen und äh, die SPD sich wieder zu den Wurzeln äh, besinnen möchte, so wird es halt auch für die Wähler dann sein
1: und dann haben wir dann vielleicht irgendwann dieses äh, schwarz-weiß-Ding. Ich, ich, halt ich sehe ich seh das ähnlich. ja. Ich sehe das schon so, dass ähm, je stärker die Seiten werden, die Ränder hm. der Gesellschaft, die, oder die politischen Ränder, je eher gibt es halt so eine, gibt es die Situation, wo es heißt, ihr müsst jetzt Farbe bekennen. Ihr müsst, ja. das Farbe, ihr müsst jetzt Farbe bekennen. Entweder werdet ihr Qualitätsführer oder ihr werdet äh, Kostenführer. Es gibt nicht beides. ja. So, das ist so wie bei den, wie den Unternehmen auch, sich zu positionieren. Entweder mache ich Qualität oder ich mache auf Masse. Aber ich kann nicht beides machen. Und die Gefahr besteht natürlich schon, dass es auch in der, in der politischen Welt so stattfindet. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass wir in einer sehr bunten politischen Welt leben, wo Aktuell man halt auch. Halt noch in Deutschland, ja. Genau, und ähm, das ist vielleicht auch ein guter Link. Ich, mein Gott, jetzt haben wir das politische Thema eher aufgemacht. Jetzt wird es halt die Politiksendung sendung wieder. Ähm, ich würde nämlich gerne noch in den, unseren letzten Minuten auch nochmal einen Schlenker kurz in die USA machen, ähm, weil da ja der Vorwahlkampf ähm, schon eigentlich stattfindet. Ja,
0: ich wollte aber noch ein, ein Ding, das war nämlich in der Folge, ja. die äh, leider äh, technische Probleme hat und nicht rausgekommen ist. Und da hast du ein schönes Bild gebracht, was eigentlich bekannt ist. Aber in dem Fall trifft es auch zu. Und zwar geht es um den äh, Frosch, der gekocht wird. Ah ja, genau. Und in genau. dem Moment, wo er es merkt, ist er schon
1: durch. Genau, weißt du, also also, vielleicht kannst du es noch mal kurz erläutern. Ja, also es, es gibt so eine Parabel ähm, von, von einem Frosch. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob das sogar wirklich irgendwelche Forscher mal gemacht haben oder was weiß ich. Wenn du einen Frosch nimmst und du wirfst den Frosch in hei kochend heißes Wasser, dann ist die erste Reaktion, die der Frosch macht, sofort, bevor eigentlich das Wasser berührt, sofort wegzuspringen. Wenn du aber einen Frosch in, ein, in kaltes Wasser setzt und du erhöhst langsam die Temperatur, dann denkt der Frosch erstmal: oh, es wird mollig warm, oh, es wird immer wärmer, voll gemütlich und so. Und irgendwann denkt der Frosch, puh, oh, jetzt wird es aber schon heiß, aber ich halte es noch aus und jetzt wird es noch heißer. Und dann irgendwann ist es so heiß, dass der Frosch sich nicht mehr bewegen kann. Und zwar deswegen, weil die Eiweiße die Muskulatur, etc., schon verhärtet ist. Also, er kann sich nicht mehr bewegen. Das heißt, irgendwann ist es so heiß, dass er im Endeffekt verkocht. Und das, was du damit wahrscheinlich sagen willst, jetzt auch mit dieser Parabel, ist natürlich das: wir, Manche Themen bauen sich langsam auf und manche Themen sind vielleicht am Anfang sogar gar nicht so negativ, sind, wirken vielleicht sogar positiv. Ah, da kommt du hast vielleicht mal eine geheime Wahl. Ja, demokratisch oder, abgelaufen. Ja, oder vielleicht einfach da kommt ein frischer Wind rein, eine andere Partei, die ist ja genau. immer noch demokratisch. Da mal gucken, das macht so ein bisschen Wirbel. Und am Anfang scheint das Ganze vielleicht so all, die ganze Welt noch ein bisschen aufzurütteln. Die Leute wachen auf. Die etablierten Parteien müssen mal sich wieder ein bisschen anstrengen, mal ein bisschen Wettbewerb reinbringen, ja. Wie wenn es halt ein neuer Autobauer reinkommt auf den Markt, Tesla zum Beispiel, dann muss ich halt da immer mal anstrengen, dass sie mal ein bisschen mhm. Gas geben. Aber das kann halt auch so eine Situation führen die dann irgendwann immer weiter immer krasser wird und irgendwann können wir es einfach nicht mehr rückgängig machen und dann haben wir plötzlich eine Marktmacht von einer Partei, die wir nicht mehr wegkriegen. Ich sag mal, anderes extreme Beispiel, Google, Ja, ja. irgendwann hast du so, eine, so, eine, so ein Unternehmen, das du einfach nicht mehr wegkriegst, weil es einfach keine Konkurrenz mehr gibt und dann haben wir tatsächlich die, die, den Monopolisten respektive die Diktatur, ähm, die halt dann ähm, entscheidet, wo es lang geht. Also, ja, ja, und deshalb, ich fand es auch so passend, es ist einfach, das
0: ist jetzt passiert, manche sind ins kochend heiße Wasser gesprungen, andere, für die war es noch wohl temperiert da wieder auch ein Zitat, und ja. das ist halt das Ding, weißt? also es ist halt einfach wichtig, dass es noch Leute gibt, die merken, dass wir fast mit dem Spicker hier äh, rein in die warme Brühe, weiß ich mein. Ja. Aber jetzt erzähl nochmal zum, willst du auf den Caucus ansprechen in Iowa?
1: Ähm, ich wollte eigentlich generell einfach mal so über das Thema sprechen, es ist ja krass, es sind vier Jahre vier Jahre sind jetzt schon rum, ja äh, Trump ist schon vier Jahre an der Macht, jetzt kommen die Neuwahlen und ähm, keiner hätte ja Trump damals zugetraut, dass er überhaupt diese vier Jahre durchsteht, viele haben ja gesagt oh, einen, auch nicht. ich gebe ihm ein Jahr oder nicht mal mhm. oder der wird rausgeschmissen von seiner eigenen Partei und jetzt hat er auf seinem Parteitag da irgendwie 97% Prozent der Stimmen bekommen oder so, also die Republikaner wollen ihn quasi wieder als Kandidaten und zwar überwältigender Mehrheit als Kandidat. Ja, ich weiß nicht mehr, ob sie unbedingt ihn haben wollen. Sie wollen, glaube ich, einfach diesen, den Wind in den Segeln weiterspüren. Ich glaube einfach, und so ist es. Ich glaube einfach, die Republikaner wollen weiterhin an der Macht bleiben, weil sie einfach Angst haben, wenn sie jetzt einen Break machen und einen anderen Kandidaten aufstellen, dass sie dann einfach nicht mehr an der Macht sind. Und deswegen sagen sie, lieber mache ich lieber bin ich an der Macht mit ähm, irgendeinem, der mir nicht so gut gefällt, wie wenn ich gar nicht an der Macht bin. Ne? Ja. Ich glaube schon, dass es so ein Thema ist. Ähm, aber, und das ist eigentlich so das Traurige an der Sache, ich würde dir jetzt schon 500 Euro auf den Tisch legen und wetten, ich bin 100 der Überzeugung, dass Trump wiedergewählt wird. Und ich, glaub, ich bin auch so bei 70 Ja, und ich glaube auch, dass er dass er noch mal vier Jahre macht. Und zwar eigentlich aus, ja, eigentlich aus einem einzigen Grund. weil die Oder aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, weil die Demokraten es nicht schaffen, mal wieder nicht schaffen, äh, zeitnah, sich für einen Kandidaten zu entscheiden und den einfach auch nachhaltig aufzubauen, sondern die Kandidaten der Demokraten fangen nach wie vor an, sich gegenseitig zu zerfleischen und es nicht rechtzeitig äh, hinzukriegen, ähm, dass sich auf einen Kandidaten zu committen. Wir haben so viele unterschiedliche Demokraten in der USA, angefangen von dem von Bernie Sanders, der es noch mal wissen will, bis zu dem einen Kandidaten, der irgendwie glaube ich fünf, 35 oder 36 Jahre alt ist, Pete Buttigieg. Ja, der da irgendwie erstatten will. Dann haben wir noch irgendwie so eine, noch eine Frau im Rennen, die da einen auf agil macht, keine Elizabeth Ahnung. Elizabeth ja. Warren. Also, ja, also es sind auf jeden Fall vier Kandidaten, die noch so ein bisschen mitschwingen. Und ich glaube, der wesentliche Grund, warum Trump trotzdem nochmal gewählt wird, ist das, ich habe das bei nem, beim Cast von ähm, Fest und Flauschig gehört, von, äh, von Jan Böhmermann, und der mhm. war ja eine Zeit lang in New York und äh, jetzt irgendwie im Urlaub oder geschäftlich oder was weiß ich. Und dann hat er erzählt, in seinem Cast, dass er ähm, einfach Leute auf der Straße befragt hat, so wie die zu der Politik stehen und, und warum Trump. Und, und es gibt, die Leute sagen, hey, wir wählen noch mal Trump. Äh, ist zwar alles Scheiße und wir mögen den Typ nicht und was weiß ich. Aber wenigstens geht es der Wirtschaft einigermaßen gut und ich habe einen Job. So nach dem Motto. So, man hört so eine gewisse Resignation raus. So, ich, was bleibt mir denn anderes übrig, ja? So wenigstens, wenigstens habe ich dann einen, der wenigstens ein bisschen irgendwie dafür sorgt, dass ich noch ein bisschen einen Job habe. Und das war's. Aber ich glaube so wirklich so eine politische Aufbruchsstimmung, äh, dass die Leute sagen, und jetzt möchte ich einen kompletten Turnaround. Das gibt es zwar schon immer noch in der Jugend, das ist so Richtung Bernie Sanders, das war damals ja schon so, dass es da so eine ganz, also in Anführungszeichen, Extreme ey, Ganz gab. kurz zu dem Sanders
0: ja. und Extrem.
1: Für Nein, Amerikanisch für amerikanische das, für alle, Verhältnisse Für amerikanische extrem.
0: Verhältnisse ist es irgendwie äh, ein purer Kommunist und für uns wäre das <lacht> uns wär's irgendwie, wär's
1: wahrscheinlich ein CDU-Politiker. <lacht> wahrscheinlich, weiß ich, ich weiß. Es ist das so ist, peinlich,
0: ja, ey, dieser Red-Scare, das es in den USA immer noch gibt, weißt? die
1: haben irgendwie alles, vor allem Angst, was irgendwie sozial im Namen hat. Ja, ich bin da voll bei dir. Also, also ich meine aber halt, ähm, es wäre ja eigentlich schon eine eine ganz politische krasse Wendung, ja, wenn das Bernie Sanders jetzt irgendwie Politik machen würde, weil er halt irgendwie von eine, in Anführungszeichen, extrem äh, linke Politik steht, für amerikanische Verhältnisse, Klammer zu. Ähm, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich glaube, dass es das nicht reicht, um... Donald Trump vom Thron zu stoßen und zwar auch aus folgendem Grund, weil das Wahlsystem in, in den USA so ist, wie es halt leider ist, ähm, dass nicht jeder einfach eine Stimme hat und jede Stimme zählt, sondern es immer noch dieses Wahlmännerprinzip gibt und das bedeutet einfach, dass nach wie vor Stimmen halt einfach nicht zählen, ähm, weil halt einfach ein bestimmter Wahlkreis halt von einer, von einer anderen Partei gewonnen wird und das ist halt mit der Grund, ich glaube, das war ja letztes Mal auch so, äh, absolut gerechnet waren, hat, hatte, glaube ich, der de, de demokratische Kandidat, oder wer war das damals noch? Clinton hat mit äh, über einer Million Stimmen, glaube ich, Ja, wir, halt es gehabt, gab mehr demokratische Stimmen eigentlich, mehr, mehr Stimmen für die demokratische Partei wie für Trump, aber durch das Wahlmännersystem äh, hat es halt Trump trotzdem geschafft. Und man sieht halt einfach, wie man einfach nur taktieren muss, ja, welche Wahlkreise, welche, welche Bundesstaaten man irgendwie ähm, erreichen muss, um halt noch irgendwie den Sieg einzufahren. Und es ist halt so, oh, ich weiß nicht. Und das, das ist der ganze Käse, der wird dieses Jahr wieder so über die Bühne gehen und es wird wieder so sein, dass Trump einfach nicht äh, abgewählt wird und er wird halt nochmal vier Jahre seinen Stiefel durchziehen.
0: Ich muss sagen, dass äh, Trump, also wenn man sich so Dokus anschaut und so, er ist ja nicht wirklich ein guter Geschäftsmann. Trotzdem hat er es geschafft, über dieses Ich-bin-Geschäftsmann die Leute zu überzeugen, hey, mit dem Geschäftsmann äh, wird aus den USA wieder was der kann einfach gutes Marketing, der kann sich für seine Gegner gute Spitznamen ausdecken, der hat auch damals, als es darum ging, den Kandidaten der Republikaner, der ähm, von George Bush, irgendwie nicht der Bruder, Jack Bush, was ist der, ist der irgendwie mit ihm Verwandt auf jeden Fall, oder ist es der Bruder? Nee, auf jeden Fall, ähm, da hat er ihn ja genannt, wie hat er ihn genannt? Ähm <lacht> Low Energy Jab. <lacht> oder irgend sowas. Und da war es so, dass, äh, <lacht> es gab so einen Auftritt von Jack Bush, da stand er vor dem Publikum hat was gesagt und keiner darauf reagiert und der dann so please clap <lacht> ja. so richtig aber so richtig wie so ein so richtig lethargisch weiß ich meine und dann kommt halt ein Trump um die Ecke gibt ihm so einen Spitznamen wie so ein Bully auf dem Schulhof und dann war der raus weiß ich mein also und so ähnlich war das auch das irgendwie war -check. ja oder das war auch irgendwie so äh, mit der mit Harry Clinton mit den E-Mails da hat er ja dann gesagt so, lock her up weißt du, also sie, äh, schließt sie halt weg, also ja, sie soll jetzt in den Knast, ja. weißt du, und dann alle, das ganze Publikum bei, dein, bei seinen Rallies, lock her up lock her up und wenn du so eine Rede jetzt aktuell anschaust, der schließt immer die Regeln gleich an, ab, ungefähr so, make America safe again, make America feel again, make America was weiß ich, again, und dann alle zusammen, make America great again, Woo! und da kommt irgendwie noch so ein, was weiß ich, was kommt da für ein Lied, es kommt immer das gleiche Lied, ich weiß nicht mehr.
1: Aber das funktioniert halt einfach, weil er gut vermarkten kann. Ja, vor allem so, we have, we have a We have a great plan, it's a great plan. <lacht> und, dann so, und, dann sitzt, und dann sitzt er mit dem mit israelischen Präsidenten Netanyahu zusammen. We have a great plan, it's the best plan ever. Und dann oh, machen sie den Plan, wie der israelische Staat, der palästinensische Staat aussehen kann, ohne dass irgendeiner von den Präsidenten, Nee, ja, ja. hey, du musst mir überlegen, da kommt das ist der Trump und Netanyahu beide an Tisch. Und dann überlegen die, ja, wie kann die Lösung aussehen. Super Lösung, beste Lösung ever. Also, Jerusalem gehört erstmal komplett zu Israel. Also, was ist denn das für eine Lösung, dass die Palästinenser da durchdrehen? Ist doch logisch. Also, das sind für mich, das sind für mich alles so Themen, wo ich mir denke, entweder ist der wirklich hohl, wirklich hohl, wie sonst, noch hier, wie sonst noch was, oder er spielt eine verdammt gute Show. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach der Bulli, wie du sagst, einfach der Schlägertyp, auf dem Schulhof, der nichts in der Birne hat, aber du kannst ihm halt einfach nichts tun, weil wenn du frech bist gegenüber, dann haut du dir einfach so einen in die Fresse und deswegen kann er sich einfach alles erlauben.
0: Ich, ich hoffe, dass ich die Szene jetzt hier finde. Und zwar kennst du bei den Simpsons diese Folge, wo Lisa Präsidentin ist und Bart ins Weiße Haus kommt. Äh, Habe ich bestimmt schon mal gesehen, ja. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann so eine Situation, wo äh, der chinesische Präsident äh, und andere irgendwie Weltführer da im Weißen Haus sitzen und es, es droht zu eskalieren und dann kommt Bart zum chinesischen Präsidenten und ich finde es jetzt nicht auf Deutsch. Ich spiele es mal kurz auf Englisch ab. Du musst es gut zuhören.
1: You pay now, now. What happened to you, China? You used to be cool. Hey, China is still cool. You pay later, later. Hast gecheckt? Nee.
0: Also der chinesische äh, Präsident sagt halt so von wegen, sie zahlen jetzt, jetzt. Und dann kommt halt Bart zum Präsidenten und sagt so, China, was ist mit dir passiert? Du warst früher mal so cool. Und dann so, hey, wir sind immer noch cool. Du zahlst später, später. <lacht> <lacht> und es ist einfach diese Taktik, die, äh, was Trump ja jetzt zum Beispiel mit äh, Nordkorea und so weiter und diese äh, dass er jetzt Südkorea und Nordkorea zusammenbringt, so. Das ist einfach dieser dieser Typ, der von nichts eine Ahnung hat, äh, geht einfach rein und sagt so, hey, Nordkorea, ihr, ihr wart doch früher cool. Wir sind immer noch cool. <lacht> 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 und das, diese, dieses, dieses wie soll ich sagen, diese Unwissenheit, so weißt du, von wegen auch mal blindes Huhn hohen Korn oder die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, weißt du, ich meine, das trifft halt voll auf ihn zu, weiß, weil er ist halt einfach so, es gibt ja, es heißt ja auch, dass er äh, sich nur Präsentationen anschaut von seinen Generälen und so weiter mit Bildern. Oder Texte liest er nicht. Oder man muss das irgendwie so aufbereiten, weil er irgendwie eine sehr äh, äh, kleine Aufmerksamkeits Aufmerksamkeitsspanne hat. Und leider so Sachen, weißt und das glaube ich halt auch alles. <lacht> es ist so hart. Aber es wird auf jeden Fall wieder passieren, meine ich. Also zu 70 Prozent.
1: Vielleicht werden wir jetzt eines Besseren belehrt. In diesem Sinne. Ich bin für Bernie Sanders. Unser politischer, unser <lacht> politischer Cast für diesen Tag. Nee, ich weiß
0: weil das Politik her, ich fand, das ist wichtig, auch für die Leute, ähm, weil du es auch gut erklärt hast mit dem Landtag in Thüringen und so weiter. Und es tut mir leid, wenn ich da ab und zu mal ein bisschen zu irgendwie äh, ähm, zu sehr meine Meinung jetzt aufgedrückt habe. Aber ich finde, es ist, es, ist, es ist immer noch so, äh, ihr hört diesen Cast nicht, um euch zu informieren, sondern um euch darüber aufzuregen, wie wenig Ahnung wir haben über mein, äh, und trotzdem über manche <lacht> Themen sprechen.
1: Genau. Nee, also es ist auch okay, jeder darf sich seine Meinung bilden. Ich finde einfach nur wichtig, dass wir trotz aller eigener Meinung natürlich schon trotzdem versuchen, das neutral aufzuarbeiten, obwohl es natürlich trotzdem immer schwierig ist, die Emotionen rauszulassen und manche Themen sind einfach auch emotional und so, aber wichtig ist einfach halt, bevor man sich von seinen Emotionen leiten lässt, einfach halt zu verstehen, was einfach passiert und dann kann man auch wirklich vollumfänglich ähm, mit Hammer und Meißel reinhauen. Mit Sichel und Ding. <lacht> genau, und du, und du mit Sichel und Hammer. <lacht> 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 und du mit Sichel und Hammer. Und, äh, Ach was,
0: ich bin doch jetzt, also jetzt übertreibt man nicht, aber ja.
1: In diesem Sinne, Leute, das war Jufko ja, warte, gerade. Warte, ganz kurz. Ich habe auch noch mal, ich habe noch, ähm, habe noch was, was ich äh, dir zeigen will. Okay. Äh, weil das, pa das passt. Ich das weiß, was jetzt kommt, okay? Ja, <lacht> Hä, warum, es kommt jetzt. Das heißt ich hab's gewusst. <lacht>
0: Ich hab's so gewusst, 100%. Ich hab's <lacht> einfach gewusst. Nur weil ich es gesagt habe. Okay, in diesem Sinne, der geht raus an Alex. <lacht> Leute, das war Rolade, Folge 52. Bis zur nächsten Folge. Like, like, like auf Instagram, at Jufkorolade. Cars weitersagen, auch in der Bewertungen bei äh, in der Podcast-App. Und Philipp, der. Der, der nimmt die Lautstärke so langsam raus. Wir sind jetzt fertig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Oh